0: Hermanos, vamos a Proverbios capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 al versículo 9. Dice así. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirán justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. A estudiar este pasaje de las Escrituras. Permite que tu pueblo pueda, Señor, sin equivocación poder decir, ciertamente el Señor nos ha hablado. Ellos han venido a escuchar voz de Dios, palabra del Señor, no de hombre. Sé conmigo, ten misericordia de mí, Padre Celestial. Te rogamos que nos acompañes en esta mañana, en el nombre santo de Cristo Jesús, te suplicamos estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, continuamos estudiando el libro de los proverbios, específicamente en el capítulo 2. Hace dos semanas comenzamos este capítulo y estábamos dándole respuesta a una pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar la sabiduría divina? ¿Cómo podemos alcanzar la sabiduría divina? Y el domingo pasado vimos que para lograr alcanzar sabiduría divina, debe haber en nosotros una diligencia incansable en búsqueda de esa sabiduría. Si hemos de alcanzar sabiduría divina, debemos de esforzarnos por buscar esa sabiduría. El versículo 4, pueden verlo ahí, el versículo 4 del capítulo 2 dice, Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Eso habla del esfuerzo que los hombres y mujeres de Dios tienen que, que hacer para lograr adquirir esa sabiduría divina. Tienen que buscarla como a plata. Tienen que ser como mineros. Buscando, indagando, esforzándose por llegar a la profundidad donde se encuentra ese buen tesoro, que es la sabiduría divina. Tienen que ser esforzados. También vimos que deben de ser persistentes. Dice el pasaje, si la procuras como a plata y la procuras, si la buscas, perdón, como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Si has de buscar, si has de encontrar sabiduría divina, debes de ser persistente. Estás buscando un tesoro. Es como esas películas que estás en la jungla. Donde se promete encontrarás un tesoro. No te puedes rendir el primer día de la expedición, ¿verdad? Tienes que seguir. Tienes que buscarla. Tienes que procurarla como un tesoro que está escondido. Este pasaje nos habla del esfuerzo que debe haber en todos nosotros para adquirir esa sabiduría divina. Ahora también vimos que hay una sustancia de esa sabiduría. Vimos que esa sabiduría divina está consiste de un conocimiento experiencial de Dios. Esa sabiduría divina que no es como la sabiduría del mundo, tiene que ver con un conocimiento de Dios, de saber quién Dios es, de entender la naturaleza y los atributos de Dios, pero tiene que ver con una relación personal con Él. Es conocimiento de Dios y es relación con Dios. Bueno, hoy vamos a continuar viendo cómo adquirir sabiduría divina. Una sabiduría especial, ¿Cómo podremos adquirir esa sabiduría? Y hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es la fuente de esa sabiduría? ¿Y quiénes pueden obtenerla? ¿Cuál es la fuente de esa sabiduría y quiénes pueden obtener esa sabiduría? Bueno, miren lo que dice el versículo 6. Porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Bueno, el pasaje es bien claro. ¿Cuál es la fuente de toda sabiduría? Dice el Señor. El Señor. Dios es el único que tiene sabiduría divina. Dios es el único que posee en sí mismo. Él es en sí mismo sabiduría divina. Él es la fuente de toda sabiduría. Esa sabiduría especial. Esa sabiduría que no es como la ciencia de los hombres en este mundo. Esa sabiduría que nos permite caminar en integridad y rectitud en este mundo. Esa sabiduría viene solo de Dios. Pero fíjense que dice que el Señor da sabiduría. Él la da. Él es la fuente. Él es sabiduría divina. Pero aquí nos deja claro que esa sabiduría Él no la da. Él la da. Y esto es importante, parece un detalle sencillo. Pero piensen en esto. Hay personas que no, nadie, no hay personas, no, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero también hay ocasiones en que las personas tienen algo y no lo dan. Bueno, aquí el Señor nos deja claro que Él es sabiduría. Él tiene sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Pero esa sabiduría Él la da. Él la ofrece. Puede que tengas algo y no tengas el interés, el más mínimo interés de darlo. Pero el Señor tiene sabiduría. Y él la da. Él la da. Hermanos, y eso debe de llenar de sumo gozo al pueblo de Dios. Eso debe de llevarnos a tener un sumo gozo. Porque hoy podemos, hoy podemos ser ignorantes en ciertos asuntos espirituales. Podemos ser ignorantes en asuntos de la, de la, del alma humana. Pero aquí se nos está recordando que tenemos una relación personal con un Dios quien eres mismo. Él mismo es la fuente de toda sabiduría divina y ese Dios da esa sabiduría. Eso debe llenarnos de sumo gozo. Tenemos una relación personal con un Dios sumamente sabio, infinitamente sabio. Ten tenemos una relación personal... Una unión única y vital con un Dios infinitamente sabio. El Dios eterno. Que conoce el final desde el principio. El Dios omnisciente. Conoce absolutamente todas las cosas. Y ese Dios es compasivo, lleno de gracia, lleno de amor. Porque Él tiene sabiduría y Él la da. Tenemos una relación personal con ese Dios. Hermanos, Dios es la fuente de toda sabiduría. Ahora, si Dios es la fuente de toda sabiduría divina, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo Dios imparte esa sabiduría? ¿Cómo Él la da? ¿Cómo Él la imparte? Bueno, fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Obviamente, hermanos, todos sabemos que Dios no tiene una boca física. Ahora, lo que quiere decir esta expresión y lo que quiere comunicarnos esta expresión es que Dios comunica su sabiduría a los hombres. Dios de su boca, Él lo que quiere decir eso es que Él comunica su sabiduría a los hombres. Él es la fuente de él da esa, esa sabiduría, Él la comunica, así es como Él nos la da. Ahora, ¿cómo Dios comunica esa sabiduría? ¿Cómo se realiza esa comunicación? Bueno, simple, Dios lo da a través de su palabra, a través de su palabra. Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios es clara en decir que esa sabiduría de Dios viene a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3.16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, el medio a través del cual Dios imparte su sabiduría, toda la escritura viene de Dios. Es inspirada por Dios. Ese no es cualquier libro. Este es el libro, esta es la palabra de Dios. Y su sabiduría nos llega a través de este libro, el cual viene a nosotros por inspiración divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios es la fuente de sabiduría. Dios da esa sabiduría, Él la comunica a través de su palabra. Y puede que digas, hermano Ariel, eso es tan elemental. Y es cierto, es bien elemental. Yo no estoy tratando aquí de impresionarles con una teología profunda. Es bien elemental. Dios es la fuente de sabiduría. Él da esa sabiduría. Él la comunica a través de su palabra. Elemental. Sí, hermano, el mensaje es muy elemental, pero piensen con cuánta frecuencia nosotros buscamos la sabiduría en los hombres y no en Dios. Qué elemental pero con cuánta frecuencia confiamos más en la experiencia de los hombres que en la palabra de Dios. Nosotros lo decimos. Le damos valor a la experiencia de los hombres y tienen valor. La experiencia no se improvisa, decimos, ¿no? Hay valor en la experiencia humana. Pero con cuánta frecuencia ponemos más énfasis en la sabiduría de los hombres que en la misma palabra de Dios. La sabiduría divina debe ser buscada como plata, debe ser buscada como plata, debe ser buscada persistentemente como un tesoro, porque esa es la sabiduría de Dios, no de hombre. Y la experiencia humana, la experiencia humana sea de hombres o mujeres muy buenos, no puede suplantar la palabra de Dios. Si hemos de tomar el consejo de hombres expertos, es basado y pesado en relación a la palabra de Dios. Dice Job 32, versículo 7 y 8. Oigan lo que dice. Job 32, 7 y 8. Yo pensé que los días hablarían. Yo pensé que los días hablarían. Y los muchos años enseñarían sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre. Y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento mucha experiencia. Pero el soplo del Todopoderoso es el único que puede dar esa sabiduría divina. Solo Dios es la fuente de la sabiduría divina. Solamente él puede dar esa sabiduría divina y él ha determinado qué va a ser a través de su palabra. Muy elemental, sigue la palabra de Dios y no la experiencia de los hombres. Sigue la palabra de Dios. Un comentarista dice, El conocimiento y la inteligencia vienen de la boca de Dios. Por su espíritu nos imparte esa bendición por medio de su palabra. Porque es la inspiración del Todopoderoso la que da la inteligencia a los hombres. Por muy extensa que sea la experiencia, por muy próxima que sea la observación y por muy habilidosa que sea la enseñanza humana, no pueden hacer absolutamente nada para proporcionarnos del verdadero conocimiento sin la influencia del Espíritu de Cristo, el Espíritu de sabiduría y de conocimiento. La experiencia humana no tiene la habilidad de poder impartirnos esa sabiduría divina, esa sabiduría tan preciada que nosotros debemos de buscar como a plata. La fuente de la que debemos ir no es la sabiduría humana, es la sabiduría que viene de parte de Dios, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca, solo de su boca, solo a través de... De la palabra de Dios. Ahora debemos preguntarnos, hermanos. ¿Quién puede recibir esta sabiduría? ¿Quién puede recibir esta sabiduría divina? Bueno, el versículo 7 nos muestra que los hombres nos muestra, perdón, que no todos los hombres pueden recibir esa sabiduría divina. Miren lo que dice el versículo 7. Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. La versión Reina Valera del 60 lo dice de la siguiente manera. Él provee, de sana sabiduría a los rectos. ¿Quiénes pueden recibir esta sabiduría? Aquellos que pueden recibir esta sabiduría se describen en este pasaje bajo el término de personas rectas y personas íntegras. Solo los íntegros y los rectos pueden recibir esta sabiduría divina. Ahora, si Dios ha reservado su sabiduría divina para los rectos y para los íntegros, entonces vamos a preguntarnos, ¿quiénes son los rectos? ¿Quiénes son los íntegros? ¿Quién es una persona recta? La palabra que se utiliza aquí para recto tiene la connotación de algo que es derecho. No tiene doblez. Es recto, es derecho. Otros lo describen como algo vertical, derecho. No curvo, derecho, recto. Esa es la misma palabra, hermanos, que se utiliza para describir a Job. En Job 1.1, vamos allá. Job capítulo 1, versículo 1. Y es interesante ese pasaje porque incluye otros elementos que nos permiten entender quién es esa persona recta. ¿Quién es el recto? Job capítulo 1, versículo 1 dice Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora vayan al versículo 8 de ese mismo capítulo. Job 1.8. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre, de nuevo, intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, estos pasajes muestran otros tres elementos que nos pueden describir o ayudar a entender quién es ese hombre recto. Es una persona intachable. Intachable. Es una persona que vive bajo la carpa del temor del Señor. Es una persona que vive apercibido de la grandeza de Dios. Es un hombre que vive bajo la influencia del Todopoderoso, del Omnipotente. Del gran Dios. Es ese hombre que vive siempre caminando delante del Señor. Es ese hombre que sabe que Dios lo ve absolutamente todo. Y es ese hombre que ha sido impactado por el temor del Señor. De manera que la desobediencia a la ley de Dios es la peor de las catástrofes. El pecado es lo peor que nos puede pasar. Es ese hombre que entiende que la obediencia a Dios... Es la más grande de las bendiciones. Es lo mejor que le puede pasar a una persona. Poder tener una relación inquebrantable con Dios. Vive, camina en este mundo delante de Dios. En su trabajo, con su familia, con sus vecinos... Donde quiera que esa persona se mueve, vive bajo la influencia del temor a Dios. Él sabe que Dios lo está observando. Y para él, conducirse en rectitud, es la más grande de las bendiciones. En su conducta, una persona recta es aquella que no es fácilmente manipulable. No es una persona que va a torcer su conducta. No es una persona que va a tomar otras otro camino. Por la conveniencia. Para evitar los problemas. Para hacerle agradable a los demás. No, ese es un hombre una mujer recto. Recto. Es una persona que no es afectada por el espíritu de nuestra época. La sabiduría divina le es otorgada a los rectos. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Eres tú así? ¿Eres tú, hijo de Dios, un hombre recto? Cuando las situaciones se ponen difícil. Cuando te va a costar obedecer a Dios. Tú no cambias. Tú no doblas el camino. Porque tú vives influenciado por el temor del Señor. Eres tú así. ¿Quién es esa persona íntegra? Esta palabra... Describe a una persona que tiene una única intención. Una persona de una única intención. El íntegro no es una persona de doble ánimo. No es una persona de doble ánimo. No es una persona que hoy cree una cosa, mañana cree otra. Es una persona de un, una sola intención. Vamos a ver quién es esa persona de doble ánimo para que entonces podamos entender quién es ese íntegro. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago capítulo 1, versos 5 al 8. Dice así. Y fíjense que este versículo está hablando en el contexto de la obtención de sabiduría. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿a quién Dios le da esta sabiduría divina? Se los da a los rectos. Se los da a los íntegros. Pero este pasaje dice, no piense ese hombre inestable, no piense ese hombre de doble ánimo que recibirá cosa alguna de parte de Dios. La palabra que se traduce aquí como doble ánimo. Se traduce literalmente como de doble alma. Es ese, hombre, ese hombre de doble ánimo es una persona inconsistente y vacilante. La persona que camina en integridad es la persona que tiene una sola intención. No tiene ninguna vacilación. Está Plenamente convencida de lo que cree y por qué lo cree. Esa persona íntegra es una persona honesta, sincera y genuina en cuanto a su carácter y en cuanto a sus acciones y decisiones. En cuanto a la obtención de sabiduría, el íntegro confía solamente en Dios. Confía solamente en la infalible y todo suficiente palabra de Dios el íntegro pone su confianza solo en Dios y en nada más. ¿De dónde viene esa actitud de doble ánimo? Debemos preguntarnos. ¿De dónde viene esa actitud de doble ánimo? ¿Por qué hay hombres que actúan de esa manera? Si vemos el pasaje, vamos a ver que esa persona de doble ánimo en realidad está teniendo falta de fe en Dios. No confía en Dios. Fíjense que el pasaje dice, el que duda, el que duda es semejante a la ola del mar. Ese hombre duda, no tiene fe. Ese hombre le cree a Dios, le cree a Dios, pero le cree a otra cosa. Esa persona de doble ánimo recibe la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, se le expone, se le explica la palabra de Dios, pero luego va a la experiencia de los hombres, luego va a la sabiduría de los hombres como el que va a un doctor a buscar una segunda opinión. Porque no confía en Dios. No confía absolutamente en lo que Dios dice en su palabra. Es una persona de doble ánimo. Hermano, amigo, para obtener sabiduría divina debemos de ser recipientes aptos para recibirla. Es, son los rectos, son los íntegros los que pueden recibir esta sabiduría divina. La sabiduría divina no es para todo el mundo. Esta sabiduría está reservada para los rectos y para los que andan en integridad. Esas son características indispensables si hemos de obtener sabiduría divina. ¿Eres tú recto? ¿Eres tú íntegro? ¿Soy yo recto? ¿Soy íntegro? Es una pregunta muy importante porque la respuesta a eso nos va a decir si en verdad ¿Tenemos o no sabiduría divina? Hazte esa pregunta. ¿Eres tú una persona recta e íntegra? Mira lo que dice el pastor Martin. La sabiduría que viene de Dios es totalmente diferente a cualquier otro campo del conocimiento humano. Un hombre o una mujer pueden vivir vidas moralmente reprochables... Y luego crear la más fantástica pieza de música. Un hombre y una mujer pueden vivir en contra de la ley de Dios. Pueden vivir una vida reprochable. Y luego crear la más fantástica pieza de música. Un hombre puede ser completamente indiferente a las escrituras. Y al mismo tiempo puede ser un científico sumamente brillante. Ahora. En cuanto a la sabiduría de Dios, el estado ético y moral de la persona determina su capacidad de aprender. En cuanto a la ley moral de Dios, en cuanto al estado, en cuanto a la sabiduría de Dios, el estado ético y moral de la persona determina su capacidad de aprender. Las escrituras indican con frecuencia que la falta de entendimiento en la mente del pueblo de Dios tiene su raíz en su falta de caminar en una vida de rectitud e integridad. He ahí el problema de la falta de sabiduría en el pueblo de Dios. Una vida que no está caminando en rectitud y en integridad. Falta del temor al Señor. Te puedes aprender la Biblia de tapa a tapa. Pero si eso no te está haciendo caminar en este mundo con rectitud y con integridad, tú careces de sabiduría divina porque se trata de conocimiento de dios y de relación con dios se trata de vivir bajo la carpa del temor al señor vayan a corintios capítulo 3 versículos 1 y 3 hermanos esto es indispensable esto es indispensable. Porque en un mundo como el que vivimos hoy, donde abundan las conferencias, los cursos, la expansión de los seminarios, no hay nada malo en eso. No estoy criticando eso. Pero, hermanos, debemos poner nuestro énfasis donde realmente está. Las muchas conferencias y conferencias y conferencias, 30 conferencias al año, no son una garantía de que el pueblo de Dios está caminando con sabiduría divina. No es garantía de que está caminando con sabiduría divina. Y a veces nosotros somos bien críticos, bien críticos, cuando estamos en un ministerio donde se predica la palabra fiel de Dios y no estamos en esta dinámica continua de conferencia tras conferencia tras conferencia y el pueblo no se da cuenta que la falta de sabiduría con la que se conduce en este mundo no es porque no tenemos tantas conferencias es porque no vives con integridad y con rectitud Careces de conocimiento divino. Pero no es porque tu pastor no está constantemente organizando una, una conferencia tras otra. Careces de conocimiento experiencial de Dios. Porque no has puesto tu esfuerzo en vivir en integridad, en rectitud. Corintio, capítulo, Primera de Corintios capítulo 3, 1 al 3. Miren lo que dice. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. En este pasaje, Pablo señala que había entre los Corintios un impedimento para que ellos pudieran entender lo que él deseaba transmitirle. Había una sabiduría, había un conocimiento que él quería impartir al pueblo de Dios, pero había un impedimento. El problema no era que los corintios no tenían un coeficiente intelectual más alto. El problema no es que ellos no tenían la capacidad de leer y escribir. El problema era que ellos no estaban viviendo vidas de rectitud e integridad. Pablo señaló a los corintios, todavía sois carnales. El pecado, una conciencia acusadora se vuelve el impedimento para poder impartir algún tipo de sabiduría al pueblo de Dios. Y puedes tener un pastor fiel domingo tras domingo, disectando la palabra de Dios, trayéndotela con exactitud. Se puede morir el pastor la semana completa, poniéndolo de una manera correcta, trayendo la palabra de Dios de manera que el pueblo pueda entenderla, absorberla. Se puede matar, morir, poniéndolo de manera simple, estudiando cada término, cada palabra. Y puede que aún así el pueblo de Dios no pueda vivir con sabiduría divina. Porque sois carnales. El pecado y una conciencia acusadora. Se vuelven a, vuelven a los hijos de Dios. Ignorantes. Porque no es una mente aguda y capaz. Lo que equipa a un hombre. Para recibir sabiduría divina. Sino un andar recto e íntegro. Delante de Dios. Esa sabiduría divina es dada solo a aquellos que viven bajo el temor de Dios. Hermano, esa sabiduría no es para todo el mundo. Esa sabiduría es para los rectos, es para los íntegros. Te pregunto, ¿eres tú así? Te describe eso a ti. Fundamental, hermanos. Fundamental. ¿Por qué a veces en el pueblo de Dios hay tropiezo tras tropiezo? Una toma, una mala toma de decisiones tras otra. Hay gente que vive en un drama. Una cosa y después la otra. Y a, a veces las cosas más simples y lógicas que se expresan en la palabra de Dios, a esa persona le parece tan oscuro. No lo entienden. ¿Por qué es eso? Porque hay una falta de integridad y de rectitud. Porque escuchan la palabra, pero no le creen a Dios. Creen en Dios y en otras cosas. Porque no están dispuestos a morir. No están dispuestos a darle muerte al pecado. Porque quieren venir. A un ministerio sólido a escuchar la palabra. Tienen comezón de oído. Comezón de oído. Pero el impulso espiritual de dar muerte al pecado, cueste lo que te cueste. Pagar el alto precio que vas a tener que pagar por esa decisión que tomaste. Ahí muchas personas no quieren hacer eso. Y por eso existen los problemas y la falta de sabiduría divina en el pueblo de Dios. Hermanos, ¿quieres sabiduría divina? ¿Quieres esa sabiduría especial, única? Que viene solo de Dios. Esa capacidad de poder separar entre el bien y el mal. Esa capacidad de andar en este mundo tan corrupto. Donde hay tanta tentación y lucha. La capacidad espiritual de man... ¿Tú sabes lo que es tener la capacidad espiritual de mantenerte recto e íntegro en los Estados Unidos de Norteamérica? Esta es una, una nación corrupta. Esta es una nación perdida. Podrida. Tú quieres la capacidad de vivir y caminar en medio de la oscuridad en la que te encuentras con sabiduría divina. Hermanos, esto permea y afecta todos los elementos de la vida. Todos los elementos de la vida. Absolutamente todos. No estamos hablando de las matemáticas, lenguaje, historia. esta es sabiduría que viene de parte de Dios. La capacidad espiritual de poder caminar en integridad, de poder caminar y vivir bajo el temor del Señor. ¿Qué trabajo he de tomar? ¿Con quién me casaré? ¿Quiénes son mis amigos? Todo, hermano, todo afecta a esto. Mis impulsos, mis deseos, mis intenciones, que todo esté permeado de la sabiduría de Dios, eso es preciado para ti. Eso es preciado para ti. La capacidad de ver el mal. No me conviene esa chica. No me conviene ese chico. Está claro para mí. Lo tengo claro. He recibido iluminación divina. He podido ver lo que otros no ven. Y en consonancia puedo decidir y actuar. Ese trabajo no, ese trabajo sí. Es todo, hermano. No hay un renglón de la vida que se escape. No hay un renglón de la vida que no sea afectado por eso. Tienes capacidad de vivir en un mundo tan corrupto como el que tenemos. Como el que vivimos. Quieres sabiduría divina. Enfócate en vivir bajo la carpa del temor del Señor. Enfócate en vivir agradable al Señor. Él está delante de mí. Yo camino frente a Él. Y tú vas a recibir sabiduría que viene solo de parte de Dios. Es impresionante ver hombres de Dios cuando vienes y te presentas delante de ellos y dice tengo esta situación y tú has pensado y meditado y meditado en el asunto y tú crees que la solución es por aquí y de repente estos hombres abren su boca y es como si despidiera miel de ella porque hablan con gracia y con una sabiduría que tú dices yo no pensé eso impresionante la luz se te abre tú quieres ser así cuando abras tu boca, salga algo. No importa si tú no tienes high school, bachillerato. No importa. Pero que cuando tú abras tu boca, sale de ahí algo que no es común. Que no es el resultado de la ciencia de los hombres. No es el resultado de años de estudio. Es influencia divina. Es una relación con Dios. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Quieres sabiduría divina. Tienes que vivir en integridad. Tienes que ser íntegro. Tienes que ser recto. Tienes que recibir la palabra. Tienes que retener la palabra. Tienes que orar por la palabra. Tienes que obedecer lo que dice la palabra. Tienes que vivir bajo la influencia del temor del Señor. Vamos a terminar, hermanos, vamos a leer el, el Salmo 119, versos 97 al 104. Salmo 119, versículo 97 al 104. ¿Quieres sabiduría divina? Bueno, escucha lo que dice este salmo y vamos a terminar con esto. ¿Cuánto amo tu ley? Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos. Porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. He ahí la descripción de un hombre que vive bajo la influencia del temor a Dios. Un hombre que tiene sabiduría divina. Hermano, ¿quieres sabiduría divina? Entonces, tomemos ese salvo. Y hagamos parte de nuestra vida, que nosotros amemos la ley del Señor. Recibe la palabra, retén la palabra, que todo el día sea ella tu meditación, hermano. Anda con rectitud, refrena tu pie de todo mal camino. Se íntegro, aborrece todo camino de mentira. Y recibirás de Dios entendimiento y sabiduría divina. Quiera el Señor que esa sea la realidad de todo y cada uno de los miembros, visitas, amigos de esta iglesia. Esto es importante, hermanos. Anímense, busquen de Dios afanosamente en vivir en este mundo con integridad y con rectitud. Vamos a orar. Padre, tu pueblo necesita de esta sabiduría. Oh Señor, ayúdanos a caminar en rectitud. Ayúdanos a vivir en integridad. Padre Celestial, ven con tu espíritu y que haya una influencia poderosa del temor a Dios en medio de tu iglesia. Oh Padre Celestial, te rogamos esto, te lo pedimos, sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos. Ayuda a esta iglesia de Norbergen, Señor, a ser una iglesia que ame tu ley, que viva en el temor del Señor, que sea una iglesia de hombres íntegros, mujeres y hombres rectos, un pueblo lleno de sabiduría divina para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.